0: yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a hacer una actualización respecto a los viajes a propósito de la pandemia de COVID-19. En varias ocasiones previas hemos invitado al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es el jefe de la clínica del viajero de la UNAM y coordinador del centro de diagnóstico COVID-19 de la Facultad de Medicina de la UNAM, a que nos Platique de este tema porque precisamente él en las clínicas está directamente viendo lo que cambia, lo que sube, lo que baja, lo que pasa. Así que, pues, ¿quién mejor que, que traernos a los, a los meros expertazos? Ahí lo pueden encontrar en Twitter como @baruchjdr. Y lo primero pues, es agradecerte otra vez, Jorge Baruch. Bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchas gracias.
1: No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio y un gusto estar aquí en el programa.
0: Creo que habría que hacer la aclaración que este programa lo estamos grabando el jueves 19 de mayo, así que si algo cambia de aquí a que lo transmitamos, pues no vayan a decir que, que no estábamos al día, <ríe> sino que pues más bien pudo haber cambiado. Están cambiando las cosas mucho ¿no? De en cuanto a los viajes.
1: Así es, demasiado rápido, muy complejo debido a, pues, no solamente COVID, ahora se agregan otros, otros elementos como esta hepatitis de origen hasta el momento desconocido y la propia viruela del mono. Entonces, mm -hmm. varias enfermedades que están dando de qué hablar en estos últimos días, pues van a afectar sin lugar a dudas el panorama que tenemos ahora con respecto a la restricción de los viajes. Y los requerimientos de viaje en los siguientes meses. Entonces, sí. por eso es muy importante estarlo actualizando y estar al pendiente antes de hacer un viaje internacional de qué requisitos son los que nos están pidiendo y cómo cumplirlos de la mejor manera
0: posible. A tu lista le agrego polio, que está otra vez circulando ahí un poquito más. Y MERSC, eh, un par de casos que, <ríe> que salieron. Entonces, hay que estar al día, pero específicamente vamos a enfocarnos ahorita en lo en lo más eh, lo que ocupa más la atención que es COVID-19 porque estamos en una etapa nada más déjame hacer la aclaración como de transición en la que algunos países han tenido transmisión muy baja, otros tienen epidemias muy fuertes algunos ya están empezando a, a echar la, la marcha normal como si ya fuera endemia otros van a volver a ponerse estrictos porque tienen epidemias fuertes. Entonces, ya estamos en otra situación, ya estamos en otro momento de lo, que, de lo que estuvimos pues durante el 2020, desde luego, incluso en el 2021, que cambió mucho. Pero ahorita, pensando en los destinos más relevantes para los viajeros mexicanos, Estados Unidos, los principales países de Europa y algo de Asia, ¿cuáles son? podríamos pensar que son los requisitos principales. ¿En qué, ¿En qué sentido van los requisitos principales?
1: Antes que nada, yo creo que es importante pues, evaluar un poco el panorama en el que estamos eh, parados en este momento. Yo creo que en las, en las últimas semanas el panorama ha sido favorable en la mayor parte del mundo. Sin embargo, el 60% de los casos que han estado repuntando en los últimos días eh, se concentran en algunos países relevantes para los mexicanos que viajan hacia el exterior. Por ejemplo, Brasil ya está comenzando a tener un repunte de casos importante y junto con China, Italia y Japón y los Estados Unidos de América eh, pues concentran el 60% de los casi 383 mil casos reportados en esta última semana de COVID. Entonces, como vemos, eh, hay un repunte importante de casos que seguramente va a hacer que cambien nuevamente las medidas, las restricciones de viaje eh, en estos momentos eh, pues han pasado más o menos de 37 a 44 países uh -huh. que ya están por completo abiertos hacia los viajes internacionales sin restricciones para los mexicanos. Todavía uh -huh. continúan alrededor de 148 países eh, abiertos con restricciones. Algunos, las más importantes, pues son las condiciones médicas. ¿Qué quiere decir? Pues que necesitamos presentar una prueba rápida sobre todo o alguna PCR en algunos países en específico.
0: Perdón, otros piden certificado de recuperación, ¿no? O sea, Otros piden que... certificado de recuperación, pero no es,
1: digamos, aceptado. Por ejemplo, en el caso de los cruceros, no aceptan eh, certificados de recuperación algunas líneas de cruceros. Entonces, hay que... ¿Qué era
0: el, es el certificado de recuperación es que tu médico o una institución diga que ya hace, hace más de dos semanas, ¿no? Te recuperaste de de COVID. Ese requisito me parecía medio, pues no sé, no, 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 me, no me encantaba Le, lo, lo de las pruebas quizá en algún momento, pero pero el certificado de recuperación ya era como como un extremo medio hasta, no sé si absurdo, ¿no?
1: Pues eh, fíjate que a muchos viajeros les ayudaba sobre todo cuando habían salido positivos a una PCR y tenían que cumplir el periodo de cuarentena y para evitar hacerse otra PCR los siguientes 14 días que ya querían volver a su país de origen, eh, pues se les emitía una alta médica y esto eh, servía para que ellos se pudieran movilizar de inmediato hacia sus países de residencia habitual. Esto es para lo que ocupamos mucho estos dispositivos certificados cuando hablamos de viajeros internacionales que quedan varado, varados porque pues, adquirieron o contagiaron de COVID y se dieron cuenta pues al momento de de estar en el aeropuerto y ya a punto de casi de salir. Entonces, pero por ejemplo, algunos de los países relevantes para México que no cuentan con restricciones, pues eh, regresando al, al punto de las restricciones, pues son Argentina, afortunadamente ya Chile ya también retiró estas restricciones y está por completo abierto. Antes pedían o exigían un, hasta un seguro de gastos médicos con una cierta cobertura de alrededor de 300 dólares de cobertura, el Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Suiza, por ejemplo, Grecia e Islandia. Eh, la mayor parte de los países que permanecen con restricciones y que han sido muy conservadores y cuidadosos para eliminarlas son los países de Asia, por ejemplo, China, India, Corea de... Bueno, Japón, por ejemplo, Corea del Taiwán Sur, tiene ahorita un... Bueno, China, así, Taiwán tiene un problema muy serio en estos momentos y estos son todavía países que son muy conservadores al momento de estar hablando de, de medidas flexibles. Europa...
0: Perdón, Euro, Europa como se mueve como, como bloque porque pienso, vuelas a, a España y de ahí te mueves y me imagino que todos tienen que tener más o menos los mismos requisitos ¿no? O sea, si vas a Francia, si vas a Alemania, si vas a Italia y entras a Europa por algún país y luego te mueves dentro, ¿cómo se controla eso? ¿Todos más o menos andan en los mismos requisitos?
1: Pues sí, se mueven como bloque definitivamente, pero tenemos a Europa Oriental y Europa Occidental. Básicamente Europa Oriental se mueve como bloque en el sentido de que se es más liberal en las medidas es mucho más flexible básicamente está prácticamente toda Europa Oriental abierto y Europa Occidental permanece muy conservador, prácticamente España Alemania, Francia Italia, Países Bajos mantienen este mismo tipo de restricciones muy similares hay algunas diferencias que cabe mencionar, por ejemplo en el caso de los países porque Alemania pues, eh, para las personas que tienen esquemas incompletos de vacunación o que los mexicanos que tuvieron vacunas que no han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, pues tendrán que aportar alguna prueba de PCR con un máximo de 72 horas. Y, por ejemplo, en España sí pueden entrar eh, sin necesidad de cumplir con un esquema de vacunación eh, y optando por una prueba rápida de antígenos o una PCR. Entonces es un poco más flexible en ese sentido para los no vacunados o con esquemas incompletos que, por ejemplo, Alemania. Pero, bueno, va a depender pues, el momento epidémico en el que nos encontremos y la vacuna con las cuales nos hayamos aplicado las primeras dosis. Recientemente hemos visto que pues, la Organización Mundial de la Salud ya reconoció y adhirió a su lista para uso de emergencia la vacuna de CanSino y estas es son muy buenas noticias quiere decir que para a poderse movilizar una mayor cantidad de mexicanos, no solamente a nuestro vecino del norte, sino también a Europa.
0: Cierto, a mí, me, a mí me buscó mucha gente para preguntarme si había algún problema, si se ponían otras porque tenían que viajar y con cancino no iban a poder entrar a donde iban. Y entonces, pues más bien lo que hicieron fue ir a buscar otras vacunas. O sea, se pusieron... Astra y a la hora que pudieron o el refuerzo con Moderna y la otra cosa que te quería preguntar es los refuerzos que ya cada país le está haciendo medio que como puede o sea en cuanto a los requisitos que te piden un esquema primario la mayoría y, y algún comprobante de algún refuerzo, tu papelito ¿con eso, con eso basta, el papelito con el que te registraste
1: exactamente ese es un punto muy importante porque por ejemplo para los mexicanos que no cuentan con el certificado internacional de vacunación, que es el certificado digital que emite el gobierno de México, en su esquema inicial va a ser muy difícil poderse desplazar, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el único documento reconocido por los gobiernos es este certificado digital que emite el gobierno de México. Entonces, si tenemos planes de viajar, pues habrá que solicitar y no nos ha llegado, no hemos podido descargar, este certificado digital, pues debemos de solicitar con un mínimo de 14 días antes de un viaje una aclaración a los teléfonos del gobierno de México que tiene para este fin, porque eh, si no vamos a estar en, com en completos apuros al momento de poder demostrar nuestro esquema inicial. Ahora, con respecto a los refuerzos, ya es un poco más flexible. Si uno demuestra que está vacunado con un esquema inicial completo, bueno, ya los refuerzos los puede demostrar con el certificado en papel eh, escrito a mano que eh, nos llenan en los centros de salud o en los centros de vacunación los puestos.
0: que viene ahí? ¿Tu nombre, el nombre de la vacuna que te pusieron, la fecha, el lote? Ahora,
1: también se está aceptando, por ejemplo, que habrá que tener mucho cuidado en las recomendaciones para recibir el, la, el primer refuerzo y el, y el segundo refuerzo, eh, los tiempos que hay que dejar pasar entre uno y otro, otro refuerzo, porque esto también es importante no solamente para los requerimientos sanitarios internacionales, sino también para pues, asegurar una salud adecuada, una inmunidad adecuada al momento de estar haciendo los refuerzos.
0: Oye, que dicho sea de paso, en, el, en la Secretaría de Salud habilitó un, un chatbot por WhatsApp que, para que pidas ahí por mensajito la información que es el... tienen que ponerle en el WhatsApp más 52-1 y luego 56-17-13-05-57, 56-17-13-05-57, le mandas un WhatsApp y te contesta un robot y te pone los pasos que debes de seguir para que te mande tu certificado de vacunación. Y si sí funciona, yo, yo así saqué... Eh, el certificado de vacunación que, pues dicho sea de paso también, solo tienen cargados generalmente los esquemas primarios ya los refuerzos, ya no los alcanzan a, a cargar todos, seguramente deben de tener un retraso de información terrible, pero bueno, ahí podría ser como una, una, primera, una primera aproximación pero quería preguntarte Jorge, si ¿sí ha sido un engorro esto de los requisitos para viajar y, y no estoy seguro que haya servido de algo, ¿eh? Tú ves las epidemias de los países que estaban con más restricciones y dices, pues, ¿de qué le sirvió pedir PCRs negativas, pedir certificados de vacunas? Las... Estados Unidos está llegando al millón de muertos. Eh, claramente no sirvió para detener al, 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 las epidemias, ¿no?
1: Eh, bueno, definitivamente la, las restricciones de viaje sirven no para detener las epidemias por completo, pero sí para ganar tiempo en adaptar y acondicionar los sistemas de salud para que estén preparados ante, pues, la introducción de una nueva enfermedad.
0: No sé, a mí había unos momentos en los que me parecía ridículo que Estados Unidos estuviera pidiendo tanta cosa para entrar, cuando en realidad allá adentro estaba la epidemia súper fuerte. Entonces, más bien era de, oye, pues no vayas a Estados Unidos porque te vas a te vas a contagiar. Un poco lo que está pasando ahorita, ¿no? Estados Unidos está registrando muchísimos casos diario y el que vaya para allá, en serio, se va a contagiar, ¿eh?
1: Pues, sin lugar a dudas, lo que lo que sí ha funcionado es eh, hacer pruebas y ponerlas a disposición de la, de la población para pues que la población tome una decisión informada. Lo que no ha funcionado, y lo vimos claramente en la estrategia del gobierno de México, es restringir el uso de pruebas, como en Estados Unidos, disminuir, desincentivar el uso del cubreboca al inicio de la pandemia. Y por eso es que Estados Unidos, México y Brasil pues van a la cabeza en el número de muertes registradas por COVID o en el exceso de mortalidad registrada a lo largo de la historia de la pandemia pues por indirectamente la saturación de hospitales que dejó de tratar las, las complicaciones naturales que se presentan en, en día a día. Entonces, las restricciones de movilidad Sí, por supuesto que ayudan a contener los contagios, pero deben de ser una suma de medidas. No pueden ser aisladas.
0: Sí, de hecho, Estados Unidos, podríamos decir, que tiene uno de los peores manejos ¿no? de, la, de la epidemia, porque ahora quita, quitaron el cubrebocas hace unas semanas y ahí está para arriba otra vez. Cuatro de cada diez adultos no se van a vacunar, ya dijeron en muchísimas encuestas, entonces nunca van a alcanzar un nivel de vacunación tan alto como el que ya tenemos de México, precisamente por esta falta de información, como esta falta de solidaridad, ¿no? Yo creo que también tiene, tiene una parte así y también te, te quería preguntar cómo cómo funciona cuando pasas cuando vas por tierra. ¿Te piden también una prueba para pasar por no, tierra piden o la vac... ya está abierto sí, todo sí, eso? te piden ¿no? la
1: vacunación, exactamente. ¿Y
0: pruebas? No, la,
1: las pruebas no, pero sí la vacunación. Eh, depende mucho, es aleatorio, esta función de las pruebas en los puestos fronterizos. Eh, ahora, la nueva noticia que va a ser aplicable a partir del 16 de mayo eh, es que ya no es obligatorio el requisito de portar el cubreboca en, en, por ejemplo, el aeropuerto, las cabinas de avión, en los, las compañías americanas, ¿no? Entonces, sí. sin embargo, eh, los CDC están pues promoviendo que los pilotos, los sobrecuerdos, la tripulación, las autoridades de los aeropuertos, pues promueva el uso de vacuna, perdón, de cubrebocas como eh, de, de manera responsable, no obligatorio, pero sí a, apelando a la responsabilidad individual. Es una estrategia que optó México desde el inicio, al momento de que no hizo obligatorio el uso de cubreboca, sin embargo, era altamente recomendable.
0: Las pruebas que... ¿Qué piden son para personas que van a entrar a los Estados Unidos, no? ¿Te piden que muestres una prueba negativa de, de cualquiera de las que haya o valen lo mismo? Ya, ya puede ser de antígeno.
1: Es una prueba rápida de antígenos eh, que se tiene que hacer con un máximo de 48 horas previas a la Hay que decir, lo recomendable es hacerla lo más pegado al check-in.
0: ¿Ustedes en la clínica siguen dando el servicio? ¿Están...? ¿Cómo sienten el, el, la carga de trabajo que han tenido?
1: Pues nosotros en la clínica ya hemos estado transitando a la nueva normalidad, al ajuste de todas nuestras sedes. Eh, la clínica como tal cuenta con dos sedes, eh, una en la, en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otra en Ciudad Universitaria, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Y ahí está ubicado también el Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina. Ahí se pueden hacer pruebas eh, rápidas de antígeno, también pruebas eh, de PCR, eh, que se eh, hacen por la mañana y se entregan los resultados por la tarde, eh, de tal manera que es un servicio óptimo e ideal para los viajeros internacionales que requieran cumplir con esta, estos requisitos. Eh, también eh, se da asesoría vía eh, telefónica, a través de los números de WhatsApp institucionales, que pueden encontrar en el sitio web de la, de la página de la clínica, que es clínica de viajero.unam.mx. Y ahí también pueden encontrar diversa información que les va a ser útil para su viaje eh, y su itinerario.
0: En la T1 no tienen, en la terminal. En uno la terminal
1: 1 no? ya no tenemos el centro de toma de muestras. Antes teníamos, pero bueno, ahora que ha disminuido la demanda, pues ya se está reconvirtiendo. Recordemos que también la clínica el viajero apoyó con una unidad de tomar muestras a los pacientes de, que se estaban programando para cirugías durante las etapas más difíciles de la crisis sanitaria en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Esa también ya se ubicó a la a ciudad universitaria en el Centro de Enseñanza Para Extranjeros.
0: Oye, y pregunta obligada, ¿van a poner una sede en el aeropuerto Felipe Ángeles?
1: Pues, eh, está muy cerca de la Ciudad de México aunque se haga mucho tiempo para llegar, pero está, sigue estando muy cerca.
0: Puede ser una, una oportunidad de negocio, ¿no? Para el que quiera poner una clínica de viajero, le vayan allá y pongan una no, clínica bueno, del viajero. En allá. Nosotros, la universidad ver,
1: encantada sí. de apoyar proyectos de, de promoción a la salud, pero eh, pues sin, sin lugar a dudas, eh, como es un proyecto autosustentable, eh, pues estaríamos buscando oportunidades. Pues en algunos de los aeropuertos más importantes del país Con un alto flujo de mexicanos que viajan hacia el extranjero Como puede ser Monterrey, eh, Cancún, Guadalajara Que son hubs internacionales
0: Jorge, vamos, vamos cerrando Me gustaría nada más poner un poquito de énfasis en, en los riesgos de COVID actualmente Yo diría Estados Unidos Las principales ciudades de Estados Unidos están con mucha actividad. De hecho, todo el estado de Nueva York está, está con una actividad importantísima de, de COVID. Por ahí, Texas, que pues, es muy grande, pero que también está ya sumando muchísimo. California, en general, está con, con actividad epidémica importante. Países en Asia y en Europa, ya ya mencionabas algunos, Italia, Taiwán. De hecho, Australia tuvo un, un periodo, no sé si ya si ya se estabilizó un poco más, pero sigue habiendo riesgo seguramente de contagios si anda uno viajando y no tiene precauciones, ¿no? Sí, en efecto, mira, para recapitular, pues nosotros tenemos eh, la última semana
1: que eh, incrementaron el número de casos en más o menos eh, de medio millón a 600 mil casos por día. Este significa que va incrementando paulatinamente el número de casos sí. de covid en las eh, últimas 24 horas eh, que grabamos este programa, pero obviamente es una tendencia que no se no va a modificar tan rápido, el mayor número de casos se registró en Taiwán con más de 68.700 casos, 19 muertes, sí. seguido de Australia, Japón, Italia, eh, del
0: Sur. De hecho, la tendencia de de los 14 días previos de Estados Unidos, tienen mil casos diario. En Estados Unidos se están hospitalizando 22,200 personas al día en los últimos 14 días. Imagínate qué locura. O sea, el que vaya a ir a Puerto Rico ahorita, en serio, que se la piense dos veces, tiene un problema gravísimo Puerto Rico. Digo esto un poco como pensando en que aunque Estados Unidos ya tiene esta narrativa de que de que ellos ya están del otro lado, sigue habiendo un problema importante de COVID y sigue habiendo riesgo. O sea, cuando vayas, tienes que usar el cubrebocas, evitar situaciones de riesgo, cuidarte y a tu regreso estar pendiente de los siguientes cuando menos cinco o seis días, los primeros tres días sería como crítico para descartar que, que no te hayas contagiado, romper ahí la, una posible cadena de transmisión, ¿no? Igual, si regresas de un viaje... De, hasta que en cualquier ciudad ¿eh? podrías tener precaución los siguientes tres días. Sí, yo creo que es muy para... importante
1: eh, hacer énfasis en que debemos de tomar en cuenta un protocolo, sobre todo al momento de arribar, de retornar. Recordemos sí. que más del 70 alrededor del 72% de los casos de COVID eh, confirmados en viajeros se da en el momento post-viaje. Esto quiere decir, una vez que hacemos todo nuestro itinerario y regresamos, siete de cada diez viajeros que se confirman con COVID se confirman una vez ya estando en su lugar de residencia habitual al regreso. Entonces, lo que nosotros, eh, y se recomienda, lo que nosotros recomendamos en la clínica del viajero de la UNAM y se recomienda a nivel internacional a través de varias agencias sanitarias, es justo que mantengamos una vigilancia especial los siguientes tres a cinco días después de, de haber hecho un viaje internacional. Lo que podemos hacer es hacernos una prueba de PCR entre el día 3 y el 5, después de haber regresado de viaje y antes de retomar nuestras actividades eh, en el trabajo, a, a ir antes de ir a la oficina, por primera vez después de nuestro viaje, antes de acudir a una reunión familiar, inmediatamente regresando de viaje.
0: Sí, y si no, si no te alcanza para el PCR, pues, de perder una pruebita rápida, ¿no? O algo así, porque el PCR claro, es caro, Pero también o sea, tampoco... los viajeros
1: internacionales tienen dinero. Si tuvieron dinero para hacer un viaje internacional, para pagar un vuelo internacional, pagar un seguro de gastos médicos con cobertura internacional, eh, pagar hoteles...
0: Buenísimo, recuérdanos las vías de contacto de la clínica El viajero están en la página que es
1: MX.
0: Ok, igual en cualquier buscador le pones clínica viajero UNAM y aparece esa casi que como, como primera opción y ahí les pueden dar justamente asesoría para sus viajes, no vayan ya el día que les toca en la noche es el check-in y ustedes pasan en, en la tarde a, a eso vayan cuando menos, yo diría un mes mínimo, un mes 14 antes, Díaz, para que tengan ¿sí? ¿sí? para que tengan oportunidad de, de hacer cualquier intervención el doctor Baruch Díaz con su equipo les va les va a ayudar, un gran esfuerzo ¿eh? de la Facultad de Medicina, padrísimo, me parece que, que fue un acierto poner esas, esas clínicas, con eso nos vamos Jorge, ¿con qué te quieres despedir? No, pues
1: yo me despido, obviamente convocando a todos los viajeros internacionales a que así como tomamos el tiempo para ver qué maleta nos vamos a llevar, escoger qué camisa, qué playera, qué traje de baño nos vamos a poner, qué lentes. Pues también tomamos en cuenta tres cosas. Una es inscribir nuestro itinerario en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el sistema de registro para mexicanos en el exterior, que es muy importante para recibir apoyo consular. La segunda es escribir a la clínica de viajero en su formulario de contacto para ver qué recomendaciones nos dan. Y el tercero es contratar un seguro de gastos médicos mayores que cubra la parte de los viajes internacionales. Entonces, con esto te despido. Yo sí. creo que es la salud un tema de una columna vertebral en cualquier viaje, ya sea de placer, de negocios o por misiones o voluntariado, y pues no debemos de desestimarlo, debemos de ahorrar, también apartar dinero para este tipo de pues, servicios médicos que definitivamente son muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a recibir como parte de la Cartilla Nacional de Vacunación o del Sistema Nacional de Salud.
0: Y ya con esto nos vamos. Me despido con mucho gusto, espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Muchísimas gracias por habernos es escuchado. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Quédense un rato más acá en Sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud,